0: Todas las personas deseamos por naturaleza saber y en este espacio vamos a hablar de temas interesantes y curiosos que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos. Así que sin más te doy la bienvenida, soy Miguel Escobar, acompáñame en los próximos minutos para conocer en este episodio un poco más sobre la cárcel más grande de América. En este tu podcast quiero saber más, comencemos. Recientemente se anunció por parte de las autoridades de El Salvador la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, esto en la región central del país, con el traslado de los primeros 2.000 reclusos que cumplirán sus penas de prisión en este recinto, que se ubica prácticamente en las faldas del volcán Chichontepec, y cuenta con un área de construcción de aproximadamente 23 hectáreas, dentro de las cuales se ubican 8 pabellones, cada uno con un área de construcción de 6.000 metros cuadrados. En el interior se encuentran 32 celdas, con capacidad para albergar a más de 100 internos, los cuales son miembros de grupos delictivos conocidos en El Salvador como Maras, principalmente la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Grupos tristemente famosos y considerados incluso como una amenaza internacional por países como Estados Unidos. Lo que en sí es una ironía, ya que estos grupos nacieron en aquel país. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo un país tan pequeño acabó teniendo un problema tan grande como las maras? ¿Cómo éstas eh, evolucionaron de ser simples grupos de delincuentes comunes a ser consideradas estructuras terroristas, con una estructura eh, compleja? ¿Y lo más importante, es posible erradicar este tipo de organizaciones criminales? De estos puntos estaremos hablando en este episodio. Para ponernos en contexto, las maras en El Salvador son un fenómeno que se origina a finales de los años 80 y principios de los 90. Y como lo decía, es una ironía que se le eh, considere como una amenaza internacional, ya que si bien es cierto, nacen a finales de los años 80, pero estas no se originaron en realidad en El Salvador, sino eh, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos migran hacia eh, El Salvador ya a principios de los años 90, con las deportaciones. Es importante eh, decir que durante poco más o poco menos de 12 años, entre 1999 hasta 1992, El Salvador fue arrasado por una cruel guerra civil que dejó como saldo decenas de miles de muertos y desaparecidos. Esto disparó los índices de migración irregular mayoritariamente hacia los Estados Unidos. Miles de personas abandonaban el país con el objetivo de salvaguardar sus vidas y las de sus familias y a la vez encontrar un ambiente en el que pudieran desarrollarse de mejor manera. Tener oportunidades de trabajo y estudio era de vital importancia para estos migrantes muchos de los cuales llegaron a probar suerte a la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Acá se encontraron con un universo de oportunidades, pero a la vez con un mar de problemas. No solo el choque cultural les afectaba, sino también la discriminación por parte de grupos delincuenciales de origen diverso. Y en respuesta a esto, como mecanismo de defensa, es que surge la Mara Salvatrucha. Así como los afroamericanos y mexicanos tenían a sus pandillas ya con un amplio recorrido en las calles de Los Ángeles, así los salvadoreños, y por qué no decirlo, los centroamericanos, tenían a la Mara Salvatrucha Stoner. Así se denominó en sus inicios. Antes de continuar, conviene aclarar también que en este entonces la pandilla 18 ya existía, pues ésta se fundó en la década de los 60, originalmente integrada únicamente por mexicanos. Con el tiempo se volvió eh, una pandilla multietnica. Obviamente ambas agrupaciones tienen una finalidad delictiva y teniendo en consideración el grado de violencia al que estuvieron expuestos sus primeros integrantes en sus países de origen, esto los llevó a reproducir estas mismas conductas en su nuevo entorno. Y con eso eh, los Estados Unidos se vieron en la necesidad de tener que tomar medidas para evitar que estos grupos delincuenciales crecieran y se fortalecieran en su territorio, claro. Y la solución más viable fue deportar a estos pandilleros de regreso a sus países de origen. Ya en la década de los 90, se producen deportaciones considerables hacia El Salvador, en un periodo en el que el país se encontraba aún recuperándose de la guerra civil que recién había finalizado, por lo que el fenómeno de las maras en este tiempo no tenía casi ninguna relevancia para el gobierno, pues desde el punto de vista criminal, en ese entonces, lo que se encontraba en auge eran las bandas de secuestradores y asaltabancos, integradas por antiguos miembros de la guerrilla y fuerza armada que con el fin de la guerra se quedaron sin su oficio. Durante toda esta década, es decir, la década de los 90, se observó una amplia proliferación de las estructuras pandilleriles en el territorio salvadoreño, pero aún no existía una estructuración suficiente que indicara el monstruo en el que se llegarían a convertir con el tiempo la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. El Salvador tiene geográficamente 14 departamentos y 262 municipios, y ya en este entonces las maras se habían expandido a la mayor parte de este territorio. Saber en qué zona delinquía una u otra pandilla Podía salvarte la vida, pues aunque no tuvieras nada que ver con las pandillas, si en tu lugar de residencia operaba una de estas maras y visitabas una zona donde estaban sus contrarios, estos podían atentar en tu contra por la sola sospecha de ser pandillero. Fue hasta el año 2003 que las autoridades de El Salvador dieron los primeros indicios de... Eh, iniciar una lucha directa contra los llamados mareros en este año se lanzó el plan mano dura bajo la consigna que según información de inteligencia policial ya en estos días las maras tenían más miembros que policías y militares habían en ese entonces en el país ante esto y como consigna de los acuerdos de paz eh, únicamente la policía nacional civil realizaba labores de seguridad pública pero ya con este plan la policía se auxilió de la fuerza armada para patrullar las zonas más peligrosas con mayor presencia pandilleril lo que derivó en miles y miles de capturas de pandilleros que eh, eran enemigos acérrimos en las calles trayendo consigo esa rivalidad al interior de las cárceles en las que fueron recluidos. Y ya en ese entorno entró una variable más a la ecuación, y es que en el interior de los centros penitenciarios existían bandas organizadas de reos comunes, es decir, que no eran pandilleros, quienes ejercían el control en el interior de estos centros. Esta situación provocó una serie de riñas entre pandillas rivales y reos comunes en el interior de eh, estos centros penales. Las más sangrientas ocurrieron en agosto de 2004 en la penitenciaría central de Mariona, eh, cerca del, del, de la capital, San Salvador, que produjo 32 muertos y docenas de heridos. Y la otra en enero de 2007 en el centro penal de Apanteos, en el occidente del país, con al menos 20 muertos. Estos sucesos provocaron la segregación de reos según su pertenencia a una pandilla u otra o a su condición de ser mal llamados civiles. La segregación de reos en diferentes centros penales según su filiación con grupos pandilleriles dotó tanto a la Mara Salvatrucha como a la Pandilla 18 de un ambiente controlado y propicio para consolidar su organización de mando que tienen marcadas diferencias entre sí. Eh, marcó un antes y un después en la consolidación de los territorios en la calle para cada una de las pandillas, pues el hecho de caer presos e ir a los centros penales a pagar una condena era considerado como una especie de graduación para ellos, un honor para estos, para estos mareros, ya que al no haber eh, regulaciones ni controles Respecto de las telecomunicaciones en ese momento, estos podían extorsionar y planificar otro tipo de ilícitos desde el interior de estos centros penales. Teniendo tanto la Mara Salvatrucha como la Pandilla 18 una mejor estructuración, comenzaron a generar más ingresos con sus actividades ilícitas, lo que provocó que las pugnas territoriales entre pandillas se volvieran más extremas y violentas en las calles. En el mes de junio de 2010 tuvo lugar uno de los peores sucesos vinculados al actuar de grupos pandilleriles en El Salvador. En la ciudad de Mexicanos, en la zona metropolitana de San Salvador, integrantes de la pandilla 18, en venganza por la muerte de uno de sus integrantes, acribillaron y quemaron un microbús de la Ruta 47, dejando como saldo 17 personas fallecidas, eh, calcinadas, obviamente, y 15 con lesiones graves. Este tipo de hechos y, en general, los altos índices de homicidios generaron terror y zozobra entre la población salvadoreña y, entre el año 2010 al 2015, provocaron grandes paros de transporte colectivo, incluso a nivel nacional, ante las amenazas de las pandillas si los, trans, si los transportistas no pagaban las extorsiones que les eran exigidas. Entre el mes de marzo de 2012 a mayo de 2013, el gobierno promovió una tregua entre pandillas ante los altos índices de homicidios, extorsiones y otros hechos delictivos en el país, lo que con el tiempo se esclareció que, que se trató en realidad de de una política gubernamental para promover beneficios a favor únicamente de los altos mandos de las maras para que controlaran a los pandilleros de menor rango y así quedar eh, bien el, el, el gobierno ante el descenso de índices delincuenciales. El 24 de agosto de, de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución en un proceso de inconstitucionalidad bajo la referencia 22-2007. Con esta se generó una declaración tanto de la Mara Salvatrucha como de la pandilla 18 como grupos terroristas, ya que estos, mediante el uso sistemático de la violencia, generaron una constante situación de alarma social entre la población salvadoreña. Y así, en abril del 2016 se implementaron una serie de medidas extraordinarias aplicables a los centros penales en que se encontraban recluidos miembros de maras que contemplaban básicamente eh, las siguientes medidas. Primero, el traslado masivo de reos hacia centros penales con un régimen de máxima seguridad según su condición de ser eh, mandos medios o altos de las maras. Encierro casi permanente en sus celdas para limitar el desplazamiento de los reos. En tercer lugar, la restricción total de visitas en centros penales. Cuarto punto, suspensión de traslado de reos para comparecer a audiencias en tribunales, ya que éstas pasaron a ser virtuales mediante eh, videoconferencias. y eh, entre las más eh, representativas, el corte de telecomunicaciones en las zonas donde se ubicaban los centros penales. Sin embargo, ahora hay indicios de que estas medidas en realidad no se cumplían al 100%, pues eh, se han conocido evidencias de que el corte de telecomunicaciones en las zonas donde se ubicaban los penales no fue total. Asimismo que los reos sí tenían acceso a visitas y otros beneficios. De hecho, se sabe que durante algunos procesos electorales, representantes de partidos políticos intentaron negociar con cúpulas de las maras la reducción o abolición de las medidas, según eh, los pandilleros prestaran su apoyo a uno u otro partido político, manteniendo así la imagen de eh, El Salvador como país más violento de América Latina. En junio de 2019 tomó posesión el actual presidente, Nayib Bukele, quien en abril de 2020 puso fin a la segregación de pandilleros, mezclando a integrantes de la Mara Salvatrucha y de la Pandilla 18 bajo un régimen carcelario más estricto, el cual aparentemente además cortó al fin la mayor parte de comunicaciones entre pandilleros libres y detenidos, quedando únicamente los mensajes que eh, salían en la mente de estos pandilleros que cumplían sus penas. Aparentemente el recrudecimiento de estas medidas carcelarias fue lo que detonó la masacre de 88 salvadoreños entre el 25 al 27 de marzo del año 2022 a manos de pandilleros que buscaban doblegar al gobierno para que buscaran una negociación de las medidas penitenciarias a cambio de no cometer más homicidios. Bueno, lo que sucedió fue lo contrario. El gobierno aprobó un régimen de excepción que le dio a las autoridades de justicia y seguridad las herramientas necesarias para el combate en contra de las maras, lo que hasta la fecha ha generado decenas de miles de capturas de presuntos pandilleros que actualmente enfrentan procesos judiciales en los que bien pudieran resultar condenados a penas de prisión considerables. Y de ahí la necesidad de contar con una cárcel lo suficientemente grande ...para contener a estos delincuentes que tanto han hecho sufrir a la población salvadoreña. Bien, hemos llegado al fin de este, de este capítulo, no sin antes eh, aclarar que este tema de la, criminalidad, eh, de la criminalidad pandilleril en El Salvador es muchísimo más eh, extenso, hay mucha tela que cortar respecto de este tema tanto si queremos hablar de un bando como del otro, eh, o las diferentes medidas que ha tratado de implementar el gobierno eh, desde que nació este fenómeno, pero lo que es cierto es que como sociedad hemos sido golpeados duramente por este tipo de delincuencia, y lo cierto es que no, no quisiéramos... Eh, decirlo de este modo, pero también hemos sido traicionados por aquellos que se suponía debían luchar en contra de estas estructuras. Pero bueno, ahora eh, al fin se logra ver eh, un poco de luz al final del túnel y esperemos que este problema al fin tenga una solución. Probablemente en otros capítulos eh, ampliemos algunos datos de interés sobre este tema. Espero que hayan disfrutado este capítulo y que hayan aprendido algo nuevo. Si es así, los animo a suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.